0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Pottbolzers im Westen, hier wie jeden Sonntagabend mit dem guten Sven und mit meiner Wenigkeit, mein Name ist Stefan, wer es noch nicht kennen oder wissen sollte. 13. Spieltag stand an, sowohl in der Regionalliga West als auch in der dritten Liga, womit wir gleich beginnen wollen. Und ich sehe schon, es sind einige da. Ich kann mir sehr äh, aus aktuellem Anlass sogar vorstellen, heute mal speziell ein paar Essener mehr als in den vergangenen Wochen. Es gibt ja was zu feiern. Da gucken wir gleich in der Tabelle mal drauf. Und ja, der Sitcom schreibt schon: Tief im Westen,
1: nehme ich den Sven jetzt dazu. Ist es. Will? Und so weiter. Schönen guten ja. Abend. Ja, guten Abend. Ich glaube, an deiner Grünemeier parodie kannst du noch ein bisschen arbeiten, aber die Anfänge sind gut. Äh, ja, schönen guten Abend. Äh, ich glaube tatsächlich auch. In Essen, in Bochum, natürlich auch jetzt gerade. Da kann gefeiert werden. Und, und in Schalke. Äh, na ja, bei euch. <lacht> okay, das Thema lassen wir mal außen vor. Äh, und was soll ich sagen? Bei den Zebras kannst du zumindest feiern, mal wieder nicht verloren zu haben. Das ist auch schon mal ordentlich, aber da gucken wir gleich mal drauf. Ich freue mich, ich freue mich auf die nächsten Minuten, Stunden, Monate, Jahre, wie auch immer, wie lange das Ganze jetzt heute dauern wird.
0: Ja, wir haben ja gerade schon hinter den Kulissen so ein bisschen gequatscht. Es gibt ultra viele Themen, die wir heute Abend besprechen wollen. Äh, unter anderem aber nochmal die Erinnerung, dass wir natürlich immer auch auf Spotify zu hören sind, ab Montags dann in der Regel vom Sonntag zum Montag hin, also auch an diese Zuhörer und Zuschauer ähm, natürlich ja, Grüße und ihr könnt auch im Nachgang gerne mal anfangen, jetzt so eine kleine Community aufzubauen und mal das ein oder andere Video hier kommentieren und liken. Damit ist uns enorm viel geholfen, denn der Sven und ich, wir geben uns hier echt Mühe. Wir haben auch mega viel Spaß, kann ich euch sagen. Es macht sogar aktuell mehr Spaß als das ein oder andere Format hier auf unserem Kanal, kann ich euch schon mal verraten. Äh, kommen wir aber später dann dazu. Und ähm, ja, es gibt wirklich viele, viele Themen. Der Sven ist unter anderem aber auch dabei hinter den Kulissen den ein oder anderen Gast jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Wochen hier reinzuholen. Das sind richtig geile Kicker. Wir haben gerade schon über Namen gesprochen. Könnt ihr euch ja auch mal was wünschen. Vielleicht könnt ihr mal was in die Kommentare reinschreiben, was hier eine coole Nummer wäre. Ähm, natürlich ausgerichtet an unserem Format. Also jetzt kein äh, Mats Hummels oder sowas in der Art. Den wollen wir hier gar nicht haben. Der ist doch gar nicht im Westen. Der ist doch gar nicht Dritte und der ist auch nicht Vierte Liga. Von daher, Sven, es gibt einige Themen zu besprechen. Lass uns doch mal reingehen und wie immer fangen wir damit natürlich an. Denn wir fragen, dass im Westen, Spieler-Karussell hat sich wieder ein bisschen gedreht. Wir suchen den im Westen des Tages. Und zwar heute mal ein bisschen anders aufgebaut. Wir sehen schon, jetzt muss ich deine Kamera nochmal wieder zur Dann haben wir ihn aber auch. So, und zwar, ich nominiere heute Mael Corbos vom SC dem ich vor der Saison so gut wie null Punkte zugetraut habe, den Fairland. Und ich habe vorhin noch mal in dem Spielbericht nachgeschaut: die Rasenheizung. Die wird ja jetzt gerade dort schön verlegt, schön dort im Stadion implementiert, wie man so schön sagen könnte. Und von daher ist Mael Corbos nicht deswegen mein Spieler des Tages. Aber er hat das erste Tor heute für den SCV erzielt nach Rückstand gegen Aue. Also es war schon ein enorm wichtiges Spiel auch für den SCFL, nachdem ja Aue auch den Trainer gewechselt hat. Und äh, mit Sicherheit nicht leicht zu bespielen ist. Und äh, der SCP hat es mit Bravour gemeistert, 3 zu 2 gewonnen. Und Mael Corbos als Spielführer, als einer der wenigen, die ja bei den ganzen Abgängen eigentlich immer noch an Bord geblieben ist in Ferl, hat den 1 zu 1 Ausgleichstreffer erzielt. Und es war nicht das schönste Tor, das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber es war, wie sich für einen Kapitän gehört, sehr, sehr ja, würde ich sagen, von Energie betrieben. Also er hat da richtig schön nachgesetzt, hat wirklich den, das Tor er, er, erzwungen, könnte man schon sagen. Und das ist mit Sicherheit hier mal eine Nominierung wert. Und ja, auf der anderen Seite, äh, dritte Liga, ich meine, jeder, der die Ergebnisse so ein bisschen studiert hat, der die Spielberichte geschaut hat. Ich meine, wir kommen heute nicht an Ron Berlinski vorbei, Doppelpacker, hier in Mannheim beim 2-1-Auswärtssieg von Rot-Weiß-Essen. Deswegen meine beiden Nominierungen, äh, Maikor und Ron Berlinski von rot Essen.
1: Ich glaube, ähm, nachdem ich zumindest mal die Highlights von dem Spiel gesehen habe, wäre eine Nominierung von Jakob Golds, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt gewesen. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich auch so ein bisschen, gleich dieses Thema Ron Berlinski anzuschneiden. Äh, da jucksen mir tatsächlich schon so ein bisschen in den Fingern. Ich denke, ihr wisst alle, worum es dann da gehen wird. Ähm, wir gehen erstmal auf meine beiden Nominierten für den Im Westen des Tages und. Ähm, und da haben wir auf der einen Seite Kevin Hagemann vom Wuppertaler SV mit einem wunderschönen Treffer, mit dem goldenen Treffer zum 1-0-Sieg gegen rot oberhausen Ein wenig überraschend der Erfolg, muss man sagen. Äh, oberhausen in den letzten Wochen sehr, sehr gut in der Spur gewesen, der WSV ja eher nicht so, muss man mal äh, fairerweise sagen. Und äh, nachdem da ein paar Umstellungen stattgefunden haben, klappt es dann auch wieder ähm, mit den Dreiern, der zweite Dreier jetzt in Folge für den WSV, immens wichtig. Und Traumtor von Kevin Hagemann und auf der anderen Seite Nikolai Rambo Rehmberg vom Preußen Münster hat dafür mit seiner Energieleistung über die ganzen 90 Minuten dafür gesorgt, dass die Preußen am Ende ja diesen ich habe ich habe es beim Kommentieren so schön gesagt das ist die mussten durch Beton durch, die mussten den Bus umparken. Also Düren hat ja lange den Bus vom eigenen Tor geparkt und Rehnberg war derjenige, der immer angeschoben hat, der immer wieder neue Angriffe initiiert hat, der immer reingegangen, du hast es bei Mai äh, Corbos gerade eben so schön gesagt, eigentlich wie ein Kapitän das Ganze gemacht hat und dann am Ende auch kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zur 1 führung erzielt hat. Also von daher die beiden ähm, von mir aus der Regionalliga West für den im Westen des Tages und ich bin gespannt, wer es am Ende wird. Ich habe ja schon wieder, ehrlich gesagt, eine kleine Vermutung. <lacht> ich auch. Aber vielleicht, vielleicht äh, werden wir ja überrascht.
0: Vielleicht äh, strafen uns die Fans da draußen und die Community ein wenig äh, Lügen. Ähm ja, ähm, wenn wir jetzt schon die Leute hier ansprechen, schon wieder etliche dabei, ne? ganz, ganz viele natürlich aus dem Rot-Weiß-Essen-Lager, aber auch der eine oder andere Aachener ist hier schon mittlerweile dabei, unter anderem der Wolfgang, Wolfgang Kistermann, der Saul Hopper, der Pascal aus Essen, der Sitcom, der TJ, der Holger Müller, der Mathis, der Dirk, der Master, der Kevin äh, und, 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 also Sven, ich weiß nicht, ob du es gerade auch siehst, wir bewegen uns hier gerade echt auf eine gute Zuschauerzahl zu, also Respekt an die Leute da draußen, äh, Interesse, ist nach wie vor ungebrochen sehr, sehr hoch. Deswegen haut in die Tasten, kommentiert gerne mit. Das alles bitte wie immer fair. Denn bei aller Rivalität, auch gerade hier auf unserem Kanal, ich weiß, Schadenfreude gehört ja auch so ein bisschen mit dazu, gerade bei der Rivalität des ein oder anderen Vereins. Und ich meine, es bleibt ja gar nicht aus. Wenn wir hier natürlich gerade aktuell in dieser Saison über Duisburg und Essen sprechen, gibt es dieses Thema. Aber Sven, du wirst dich ja besser erinnern als ich, es gibt ja auch eine Rivalität der letzten Jahre zwischen Wuppertal und, und Essen. Also es schiebt sich ja so ein bisschen, oder Preußen-Münster gegen Rot-Weiß-Essen. Ne? Ich meine, wie lange hatten wir das Thema jetzt die letzten Monate? Schiebt sich ja immer so ein bisschen her. Und deswegen ist ja auch ganz cool, dass wir alle Themen so ein bisschen beleuchten und abfrühstücken. Passt ja auch ganz gut. Und wie immer, gleich bedeutend äh, nehmen wir mal diese Chart mit rein. Und damit die Leute wissen, jo, die haben so ein bisschen Ahnung. Fange ich mal mit meiner Tafel an. Und zwar, ich habe natürlich aus aktuellem Anlass mir mal wieder den MSV gegen Viktoria Köln angucken müssen, Sven. Und jetzt schneide ich an. Ich habe es nicht einmal gemacht, ich habe es sogar zweimal gemacht. <lacht> zweimal komplett. Zweimal komplett freiwillig, weil äh, gestern ähm, ja, ging es so ein bisschen drunter und drüber. Da habe ich mir gedacht, boah, komm, dann kannst du ja nicht eins zu eins im Detail so viel äh, morgen Abend dazu erzählen. Und dann habe ich es heute wirklich beim beim Putzen, beim Waschen, beim Staubsaugen mir nochmal reingezogen. Und es wurde aber nicht besser, kann ich schon mal dazu sagen. Also es war genauso mies. Und äh, dann ja, ich abends... Ich würde wirklich die Stimme von Christian Straßburger nochmal hören. <lacht> ja, ja der, der ist gut aus dem Sattel gegangen bei der einen oder anderen Situation. Äh, dann habe ich gestern Abend Real mal dritt gegen den FC Sevilla geguckt und äh, hatte richtig Bock darauf Aufgrund, äh, ja, Karin Benzema jetzt, glaube ich, diesmal... Äh, ja, außen vor mal einmalig, aber äh, der Ballon d'Or ging ja zu ihm, deswegen auch nochmal Glückwunsch, er guckt uns hier jeden Sonntagabend nämlich zu, das weiß ich, aus sicherer Quelle, von unserer Seite auch nochmal Glückwunsch Karim und äh, absolut verdient aus meiner Sicht, äh, Real hat 3-1 gewonnen. Und ich habe auch, warum ich auch noch ein bisschen Appetit bekommen habe, ihr könnt euch mal den einen oder anderen Stadion-Vlog äh, mal anschauen, von Wiska Bassa Ich weiß nicht, ob der eine oder andere ihn kennt. Somit der bekannteste äh, Vlogger da draußen im deutschsprachigen Raum. Der hatte unter anderem das, äh, den El Clasico besucht letztens. Und da habe ich noch mal gesehen, wie weit schon die äh, Bauarbeiten auch fortgeschritten sind im äh, Camp Nou. Das wird ja ein ein Sahnestück, sage ich jetzt mal, wenn das fertig ist, dieses Stu äh, Stadion. Ja, und dann gehört es bei mir schon fast zum guten, äh, zumindest 14-tägigen äh, Plan dazu, abends nochmal das aktuelle Sportstudio mit dem einen oder anderen interessanten Gast und es gab so ein paar Themen wie auch unter anderem die WM in Katar oder in Iran so Sportgeschichten, aber das nur alles am Rande.
1: Ja, äh, dann gebe ich mal einen kurzen Einblick, wie mein Wochenende ausgesehen hat. Überraschenderweise, ich habe es letzte Woche schon gesagt, nicht das Heimspiel des Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß-Oberhause, sondern mal ein wenig Neutralität. Preußen-Münster gegen den ersten FC Düren war das Spiel, was ich dieses Wochenende kommentieren durfte. Ähm, kommen wir gleich zu. War ein harter Kampf für die Münsteraner, die drei Punkte zu Hause zu behalten. Dann der, äh, ja, ich will nicht sagen Überraschungssieg der Eintracht, aber schon so ein bisschen, gerade so diese erste Halbzeit, äh, überraschend, wie unglaublich effektiv die Eintracht gewesen ist, mit Jesper Linstun da vorne drin, ähm, bei Borussia münchen ladbach und ja, alleine als gute Vorbereitung, so wie sich das hier gehört, habe ich versucht, mir alles an Highlights nochmal zumindest drauf zu packen, was in der Regionalliga West so abgegangen ist. Habe natürlich auch aus Wuppertal noch die ein oder andere Informationen so bekommen und äh, äh, gute Laune mitbekommen und habe zumindest auch mal, damit ich auch bei der dritten Liga diesmal vernünftig mitreden kann, mir auch da die Highlights mal angeguckt von den Spielen. Also äh, ja, auch da wieder Fußball durchaus im Fokus. Äh, nächstes Wochenende wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Wird es zwei Spiele geben, die ich dann kommentieren werde, freue mich auch schon drauf und dann, ja, Abfahrt würde ich sagen. Fangen wir mit dem ersten Spiel an, oder?
0: Ganz, ganz, ganz genau. Und die Leute, wie gesagt, die können hier reinhauen in die Tasten, einfach gerne immer abstimmen und dann würde ich sagen, aus ja, ich weiß gar nicht, ist ja gar kein aktueller Anlass, aber fangen wir mal vielleicht mit dem Lowlight aus meiner Sicht zumindest des Spieltags an. Und zwar mit dem MSV Duisburg, der auch jetzt hier gerade schon äh, extrem stark im Chat polarisiert, möchte ich mal sagen. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil man in den letzten acht, neun Spielen sehr, sehr viel Kredit verspielt hat. So dann unter, unter anderem auch sehr, sehr viel bei den Fans. Jetzt muss man aber auf der anderen Seite dazu sagen, die, die da waren, die haben echt eine gute Stimmung gemacht und... Äh, ja, die Mannschaft eigentlich bis zum Schluss nach vorne gepeitscht, äh, möchte ich mal sagen. Ähm, ja, Tore, wie wir schon sehen. Siebert, der ähm, neu in die Mannschaft kam, auf Seiten von Victoria Köln. Großgewachsener Mann, eher so, wenn ich denen im Fitnessstudio begegnen würde, würde ich jetzt nicht denken, dass er äh, dritte Liga spielt. Aber hat eine äh, solide Partie hinten gespielt, hat sein erstes äh, äh, Tor geschossen für Viktoria Köln nach einer Standardsituation, also nach einer Ecke und setzt sich am fünf meter raum mal eben so gegen drei Mann durch. Kann man so machen. Sieht die Abwehr vom MSV Duisburg nicht gut aus. Alles andere als gut sogar. Und äh, ja... Das war schon so, wo ich sagen würde, erste Halbzeit ging auch ganz klar verdient an Viktoria Köln, der MSV, mit ein, zwei guten Möglichkeiten, aber alles irgendwie so nicht äh, zwingend. Man hatte schon das Gefühl, jetzt langsam fängt es an zu rattern, auch in der Birne, jetzt geht die ganze Kacke wie die letzten zwei Jahre wieder von vorne los. Wo du immer auch die letzten Wochen ver, ähm, ja, darauf verweisen konntest, ja, da war jetzt mal ein schlechtes Spiel oder da war mal ein guter Gegner oder uns fehlte mal so ein bisschen das Glück, bla bla bla. Jetzt haben wir schon letzte Woche über die Partie in äh, Wuppertal gegen Dortmund gesprochen. Da war es vom spielerischen Element her immer so ein Ticken besser. Jetzt darfst du aber auch nicht vergessen, jetzt kommen wir nämlich zu den Punkten schon wieder. Letzte Woche hast du gegen Borussia Dortmund gespielt, die ziemlich weit hinten drin stehen. Und jetzt spielst du zu Hause gegen Viktoria Köln, die auch seit acht Spielen nicht gewonnen haben. Also ich meine, immer nur zu sagen, oh, war super und war besser und die Ansätze waren da und äh, das neue Lieblingswort von Thorsten oder die neue Lieblingsaussage von äh, Thorsten Ziegner. Wir müssen den Bock umstoßen.
1: Boah, das ist
0: irgendwann echt schwierig. ne? Also ähm, ich will jetzt hier keine Trainerdiskussion aufmachen, die mache ich wahrscheinlich um 21.05 Uhr nachher mal auf. Nein, Quatsch. Ähm, ich glaube insgesamt das komplette Konstrukt und das hat auch Christian Straßburger angesprochen mehrmals im Stream, das komplette Konstrukt MSV Duisburg passt nach wie vor nicht. Da bringt es nichts mal drei Spieler auszutauschen, da bringt es nichts mal den Sportdirektor mal nach 100 Jahren zu wechseln, da bringt es nichts alle fünf Monate den Trainer rauszuschmeißen. Es muss grundsätzlich, muss sich dort etwas ändern. Denn halten wir mal fest, ob wir jetzt aus Essen kommen oder aus Duisburg kommen, ist ja wurscht. Jeder, der ein bisschen klaren Fußballsachverstand hat, der weiß, dass Essen mit Sicherheit mehr Potenzial hatte als die letzten zehn Jahre Regionalliga. Und jeder wird auch wissen, dass beide Standorte, und ich spreche jetzt mal in dem Fall, weil wir gerade beim MSV Duisburg sind, über den MSV wird mit Sicherheit wissen, dass auch dieser Standort mehr Potenzial hat als Abstiegskampf Dritte Liga. Und äh, das ist echt traurig zu sehen, dass eine Mannschaft in der Lage ist, das Stadion leer zu schießen. Also sie schießen es nicht voll, weil sie so geil zocken, sondern sie schießen es leer, weil sie so blamabel spielen. Und jetzt kann man wenigstens noch sagen, jo, zweite Halbzeit ging in Ordnung. Man hat sich dort bemüht, man war stets bemüht. Aber ich bin weit weg, wie auch das ein oder andere Interview boah, wir haben Charakter gezeigt. Jetzt mal ganz ehrlich, Sven, hört man ja auch nach jedem Spiel mittlerweile immer, ne, nach einem Rückspielstand. Aber ey, du spielst zu Hause und liegst in Anführungsstrichen nicht 5-0 zurück, sondern 1-0 zurück. Immer diese Plattitüde rauszuholen, die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Klar, sie ist jetzt nicht ineinander zerfallen, aber nochmal, du hast gegen Viktoria Köln gespielt, die seit acht Ta Spieltagen nicht äh, gewonnen haben. Alles andere hätte mich jetzt auch schwer gewundert, weil sowas, finde ich, kann man voraussetzen, wenn man zu Hause vor knapp 10.000 Zuschauern oder neun, ähm, dann 1.0 zurücklegt, da würde ich jetzt nicht so weit gehen, das war jetzt ein Charaktertest.
1: Also es ist, dieses Thema Charaktertest ist ja sowieso immer schwierig. Gerade wenn du, wenn das sowas, wenn sowas irgendwie, weiß ich nicht, nicht das erste Mal passiert. Ne? Also wenn du jetzt häufig im Rückstand gerätst und musst dem Ganzen immer hinterherrennen beispielsweise, dass, ja, dann mag das sein, dass das so ein bisschen für dich spricht, dass du das aufholen kannst, aber du bringst dich ja jedes Mal in diese Bredouille. Und dann musst du dir ja auch die Frage stellen, warum bringe ich mich jedes Mal in diese Bredouille? Warum schaffe ich es nicht? von Beginn an diese Leistung auf den Platz zu bringen, die der MSV beispielsweise ja auch zumindest in Ansätzen in Halbzeit 2 gezeigt hat, wo er ja Stoppelkamp beispielsweise mit seinem feinen Schuss da aus, ich glaube, 45 Metern beinahe noch das 2-1 erzielt hätte. Warum bringe ich so eine Leistung nicht 90 Minuten, sondern warum muss mich der Gegner jedes Mal erstmal wecken? So, und dann im Nachgang zu sagen, ja, wir haben Charakter bewiesen, ist leicht zu sagen, weil man hat ja noch einen Punkt abge äh, abge oder hat den Gegner abgenommen, beziehungsweise hat einen Punkt äh, zu Hause behalten. Auf der anderen Seite sprichst aber auch nicht für deinen Charakter, wenn du jedes Spiel erstmal zurücklegst und die Anweisungen des Trainers nicht auf die Bahn bringst. Ne? Also, das ist halt so, wo ich mir denke, ja, ist nett. Also, auch in der Bundesliga immer diese Aussagen aus Mats Hummels, der sich dann immer in die Kamera da stellt und auf seine Mitspieler eindrischt, damit er selber aus dem Fokus rauskommt. Weiß ich nicht, warum. Also, ne, reiß dich doch einfach am Riemen, sprich nicht andauernd davon, den Bock umzustoßen und äh, Charakter zu beweisen und so. Wenn du das einmal hast, wenn du mal so ein Spiel hast, es ist die ganze Zeit scheiße gelaufen, du hast immer auf den Arsch gekriegt und dann hast du ein Spiel, da liegst du wieder 2-0 hinten. Und dann machst du 1-2, dann machst du es 2-2 und hast das vorher in der Form noch nicht gehabt, dann kannst du daraus vielleicht noch was ziehen. Aber wenn du das jede Woche hast und jede Woche im Prinzip dieselbe Kassette abspielst, dass du sagst, oh, wir sind in Rückstand gegangen, aber wir haben es wieder ausgeglichen. Das glaubt dir ja irgendwann keiner mehr. Das ist ja hat ja irgendwann auch nichts mehr mit Charakter zu tun, sondern das ist ja der normale Lauf der Dinge am Ende des Tages. Und äh, ich stelle mal auf der anderen Seite eine andere Frage, weil das gerade eben auch im Chat schon aufgekommen ist, ähm, Stichwort Thorsten Lieberknecht und seine Aussagen zum MSV nach dem, äh, nach dem Spiel vom SV Darmstadt ist ja auch irgendwo bezeichnet. Jetzt sagt der eine natürlich so, der andere sagt so, ne? Lieberknecht, der sagt, ich durfte mich nicht frei entfalten, der Präsident vom MSV sagt, er hat ja alle Möglichkeiten gehabt bei uns, ja, ist halt ja, immer... Ja, ja.
0: Also es war ja äh, Andreas Rüttger, äh, wenn du auf ihn ansprichst, der ehemalige äh, Andreas Rüttgers, also Vorstandsvorsitzender oder mit, ja. mit irgendwie in für, äh, verantwortungsvoller Position bei Schau ins Land reisen, jetzt gerade aktuell noch. Ja, äh, ja. Also wir haben es am Donnerstag in einem spontanen Instagram Live schon besprochen. Also auch deswegen, liebe Leute, ihr seht schon, immer mal auch unsere gängigen Kanäle abonnieren. Es tut sich immer ein bisschen was. Wenn wir, wenn wir dann noch die Zeit finden, Sven, ich denke mal, das wäre für, für uns vielleicht irgendwann auch mal interessant. Dann machen wir auch da ein bisschen was. Und zwar haben wir da auch schon gesagt, boah, ich weiß jetzt gar nicht ob es jetzt so bewusst war von Thorsten Lieberknecht, um jetzt gegen den MSV an diesem Tag äh, zu schießen. Denn der Hintergrund war ja eigentlich folgender. Der SV Darmstadt hat Borussia München-Gladbach aus dem DFB-Pokal geschmissen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das schon sehr emotional an dich herangeht, so als Trainer. Ne? Also ich glaube, gerade Thorsten Lieberknecht ist ja auch einer der sehr stark an der Linie mitgeht, der schon von der Emotionalität her kommt und äh, einfach sich jetzt anscheinend gerade sehr, sehr wohl fühlt auch bei dem, was er gerade so tut. Ne? Also vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit seiner alten Liebe mit Eintracht Braunschweig und dort konnte er sich dementsprechend entfalten. Und gerade beim SV Darmstadt hat man ja das Gefühl, der baut da jetzt gerade mit, mit Bedacht und mit ein paar Leuten drumherum, baut er da was Tolles auf. Und ich glaube einfach, dass diese Geschichte sehr, sehr ähm, emotional gerade so an ihn herangetreten ist mit, mit dem Vergleich vielleicht, also äh, was er vor, vor zwei, drei Jahren hinter sich hatte. Und äh, dieses Ergebnis, glaube ich, führte einfach dazu, dass er gerade bei dieser Frage dementsprechend so eine Antwort gegeben hat. Also deswegen würde ich da relativieren, dass es einfach in dem vielleicht Moment auch mal menschlich ist. Ja, ich bin ehrlich, ich bin da jetzt keiner, der sagt, ich muss da jetzt sofort meinen Senf bei Facebook unten drunter knallen und muss das jetzt kommentieren. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ich bin aber auch nur ein Fan. Ich muss den MSV Duisburg jetzt hier in dem Fall nicht verteidigen. Und ähm, was aber aus meiner Sicht auch nicht geht, ist ganz einfach die Reaktion von jemandem, der vielleicht früher mal in, beim MSV in verantwortungsvoller Position ist, der aktuell aber gar keine Position bekleidet. Warum meldet der sich denn jetzt auf einmal von Schau ins reisen und muss da jetzt noch, äh, noch kontern? Das vielleicht ein Gegenstatement gebracht wird. Vielleicht von irgendjemand anders, der da jetzt noch was zu sagen hat oder so. Ne? Ich meine, Ralf Heskamp wurde heute auch befragt, vom äh, gestern befragt vom Spiel gegen Viktoria Köln und der schätzt halt Thorsten Lieberknecht sehr. Aber er sagte halt einfach, er kann dazu jetzt nichts äh, nicht sagen. Ne? Was, was soll er auch dazu sagen? Und ich beteilige mich eigentlich nicht an der Diskussion. Wir sind uns aber alle einig in Duisburg, glaube ich, dass Thorsten Lieberknecht einfach ein geiler Trainer ist. Und Ich glaube, da ist eher so, bei denjenigen, die es vielleicht auch ein bisschen kritisieren, schwingt, schwert, schwingt es mit, dass man eigentlich eher traurig ist, dass man so einen Mann leichtfertig verbrannt hat. Das ist eigentlich so die Quintessenz aus der ganzen Nummer.
1: Ja. Also da das kann ich mir vorstellen, weil Lieberknecht einer der Letzten gewesen ist, wo ich persönlich auch als Außenstehender das Gefühl hatte, der passt wie Arsch auf einmal dahin und äh, ja auch durchaus erfolgreich gewesen ist. Ne? Also es ist der Letzte gewesen, der den MSV, glaube ich, so nah an der zweiten Liga gehabt hat. Also alle anderen waren ja nur noch damit beschäftigt, den, äh, größ, die größtmögliche Katastrophe in irgendeiner Form zu vermeiden. Und auch an der steht ja Thorsten Siegner aktuell wieder. Ich meine, das könnt ihr alles jetzt gleich oder werdet ihr alles gleich zusammen ähm, mit Micha um äh, 21 Uhr und ich glaube 5 äh, im MSV-Podcast nochmal intensiver besprechen. Also für alle, die da gleich noch einen, einen Einblick genießen wollen. Meine abschließende Frage zu der Thematik, auch wieder ein bisschen äh, provokant gestellt. Was meinst du, wie lange hat Thorsten Siegner noch? Sieg, ne? Hm. Weil, wenn du dir jetzt anguckst, ich, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich meine, ich habe von Christian Straßburger gehört, fünf der letzten sechs Spiele verloren. Und vor dem Viktoria-Spiel, dann hast du also fünf der letzten sieben verloren. Also es ist jetzt keine geile Bilanz, die du als Trainer da hast. Die Entwicklung geht halt genau in die falsche Richtung. Und das ist halt momentan nicht so, wie bei rot weiß essen um schon mal eine kleine Brücke zu schlagen dass du einen Turnaround schaffst gerade, sondern du, du manövrierst dich ja immer mehr in diesen Morast rein, aus dem du dich, je länger die Saison dauert, desto schwerer selber rausholen kannst.
0: Ja, es ist ja recht einfach zu beantworten. Ne? Ähm, wenn ich jetzt mal schaue, ich habe es jetzt gerade parallel aufgemacht und, und sehe und stelle fest, dass äh, der MSV nach den ersten fünf Spielen zehn Punkte geholt hat ne? und aus den weiteren sechs, acht Ach, Spielen, äh, nur fünf. Äh, spricht da schon Bände? Und ähm, da waren jetzt nicht nur die Überknaller dabei. Klar, du hast jetzt gegen Elversberg gespielt, du hast gegen 60 gespielt und gegen Dresden meinetwegen, aber du hast auch gegen Ferl gegen Halle, gegen Dortmund, gegen Victoria Köln gespielt. Also mit Sicherheit machbare Gegner, wo du mehr als nur äh, drei, vier Punkte rausholen solltest. Gerade mit Blick äh, darauf, dass irgendwann alles auch irgendwann mal enger wird. Ne? Das äh, kennen die Duisburger da draußen. Äh, die wissen, jo, wenn du einmal hinten drin stehst, dann kommst du irgendwann nicht mehr so richtig vom Fleck. Äh, alles wird unangenehmer. Ne? Also ich, ich verbinde das immer psychologisch auch mit draußen mit der Jahreszeit. Ne? Also wenn du mal rausguckst, draußen pfeift der Wind, es wird enger, äh, schneller dunkel, äh, es wird auch genauso schnell dunkel manchmal um den MSV. Die Leute gehen nicht ins Stadion, das Interesse nimmt ab, die Mannschaft spielt schlechter, du siehst keine Entwicklung und dann, um auf deine Frage zurückzukommen, das hängt einfach alles nur von den Ergebnissen ab. Was soll ich dir jetzt hier als Timeline dafür geben? Äh, ich meine, ist ja ganz einfach, gehen jetzt die, die nächsten drei, vier, fünf Spiele verloren, da kannst du ja selber ausrechnen, wie lange sowas noch gut geht, weil ich gebe jetzt mal keine Jobgarantie bis zum 12.11. Ja, wahrscheinlich schon. Das sind dann noch vier Spiele. WN Wiesbaden auswärts, Bayreuth zu Hause, Aue auswärts und Ingolstadt zu Hause. Mit anderen Worten, Sven, ich sage mal, WN Wiesbaden auswärts ist natürlich schon jetzt extrem kompliziert. Dann hast du aber Bayreuth zu Hause und Aue auswärts. Bevor du dann quasi im Bonusspiel, wobei du aber dann trotzdem zu Hause spielst, am, am 12.11. zu Hause gegen Ingolstadt. Aber ich würde mal dieses Spiel vielleicht erstmal außen vor lassen. Du hast auf jeden Fall zwei Spiele zu Hause gegen Bayreuth und gegen Aue. Und holst du da keine vier Minimumpunkte, dann könnte ich mir vorstellen, und da machen wir uns ja auch nichts vor, dann hast du eine Winterpause quasi vom 12.11. bis zum 14.1. Und dann wäre es ja fatal, wenn du diese Zeit nicht sinnvoll nutzen würdest. Denn eins halten wir auch mal fest, ich glaube nicht, dass der MSV Duisburg in der Lage ist, mal eben 5 Millionen in die Hand zu nehmen, um in den Kader zu investieren. Also muss man wahrscheinlich irgendwie anders ansetzen Das Problem ist einfach nur, die Historie zeigt ganz einfach, dass so ein Trainerwechsel oder das Wechsel des Trainers vielleicht immer in Duisburg, gerade die letzten Jahre, mal so einen kleinen Effekt erzielt, ob jetzt Dortchef oder Ziegner letzte Saison. Aber in der Regel es liegt wahrscheinlich nicht am Trainer in Duisburg. Dieser Kader ist, ist einfach mit Altlasten belegt und äh, passt einfach nicht von vorne bis hinten.
1: Es wird wahrscheinlich an der Gesamtstruktur äh, liegen und äh, ja, Ziegner, ich sehe es gerade, Holger Müller schreibt gerade in den Chat rein, er hat einen Vertrag 2024, aber am Ende des Tages ähm, ne, Verträge gibt die sind halt auf Papier geschrieben und wenn es dann darum geht, einen Abstieg in die Regionalliga West zu vermeiden, dann gehst du das übel halt eben ein. Wer das tatsächlich zumindest momentan ganz gut noch umgangen ist, wir haben ihn schon sehr, sehr häufig abgeschrieben und dann mit einem Überraschungsweg gegen Saarbrücken hat er sich, glaube ich, wieder so ein bisschen wie unsere, so ein bisschen mit Patricks auf den Stuhl geklebt, glaube ich. Ist der Kollege Dabrowski mit Rot-Weiß Essen 2 zu 1 beim SV Waldhof Mannheim. Also sehr, sehr überraschend, das Ganze. Und äh, ich, ich schmeiß es direkt mal in die Runde. Ich schmeiß die Situation zum 1 zu 0 direkt mal in die Runde und möchte gerne mal deine Meinung haben, weil ich glaube, ich habe da eine sehr, sehr ähm, exklusive Sichtweise, die vielleicht ein wenig äh, auch da wieder provokant sein könnte. Jetzt hatte ich
0: dieses Spiel ja nicht vorhin mein, auf meiner Tafel das ja belegt hätte, dass ich es 90 Minuten geguckt hätte. Richtig? Und Richtig. jetzt habe ich es mir natürlich in den Highlights und in einer etwas größeren Zusammenfassung auch noch angeguckt, aber das ist natürlich so eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, boah, ist doch komplett eindeutig und irgendwie dann auch wiederum nicht, weil jeder Essen-Fan wird jetzt aus dem Sattel gehen und sagen, Alter, spinnst du? Ist doch ganz klare Kiste. Aber so aus neutraler Geschichte und jeder, der hier schon länger dabei ist, der weiß ja auch, dass wir schon relativ fair sind. Äh, Klar, wäre das Ganze mal ein bisschen auseinander. Der Ball wird, ja, schon gefährlich, sag ich mal, Richtung 16er gespielt und ich glaube, Ron Berlinski erkennt relativ gut und dafür ist er, hat er einfach eine gewisse Qualität in der, in der Geschichte, er kennt relativ gut, Torwart ist nicht so ganz auf der Höhe, also ist noch nicht so ganz nah am Ball, kommt, kommt gerade raus und der Abwehrspieler macht jetzt in dem Fall auch nicht so den sichersten Eindruck. Ich will damit sagen, der ist, glaube ich, so ein Typ, der, der riecht solche Situationen und ist ja eigentlich auch dafür bekannt, dass er immer nachgeht. Ne? Also der ist jetzt nicht derjenige, der abschaltet, nur weil der Abwehrspieler dann einen Meter Vorsprung hat. Dementsprechend geht er, ähm, geht er da rein und... Jetzt ist es natürlich so, aus meiner Sicht, so wie ich es jetzt gerade noch mal fünfmal hin und her schiebe bei mir, ähm, ich würde im ersten Moment natürlich nicht sagen, dass es ein Foul ist. Also der Abwehrspieler muss sich da den, den Vorwurf gefallen lassen, was macht er da im Zusammenspiel mit, mit dem Torwart? Ne? Also ich glaube, im ersten Moment fehlende Kommunikation, fehlende Abstimmung, fehlendes Timing, also da, da, das geht komplett auf aus meiner Sicht auf, auf Mannheim Kappe und Jetzt spielst du wahrscheinlich darauf an, ja, jetzt liegt der Torwart benommen, sage ich mal, äh, dort am Rande, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer hätte den Ball in der dritten Liga nicht reingeschossen? Also, dass jetzt irgendeiner abgebrochen hätte, den irgendwie einer jetzt ausgeschossen, das kann mir doch keiner erzählen. ist recht kein Stürmer. So, denn wissen wir auch, Torwart äh, hätte hätte der, der wusste das wahrscheinlich schon, dass der Ball jetzt weg ist und da spielt er nicht ich will jetzt nicht sagen, er spielt den Sternchen-Schwan, aber nee, dass er den dann reinschießt, zack, okay. Wie man, und jetzt, willst du erstmal dazu oder sollen wir dann zu dem
1: weiteren Teil? mir juckt es gerade so ein bisschen in den Fingern. Also tatsächlich die Situation mit dem am Boden liegenden Torwart, dafür ist das Zeitfenster auch einfach viel zu kurz gewesen. Das ist ja dann eine Millisekunde oder wenige Sekunden, ein, zwei Sekunden gewesen, die Berlinski Zeit gehabt hat, um zu reagieren. Wie du es richtig beschreibst, er riecht die Situation auf jeden Fall. Golke hat ja an dem Tag sowieso nicht seinen besten Tag gehabt. So schön, wie er das 2 glaube ich, noch durch Berlinski mit eingeleitet hat in dem Moment. Ähm, dann eben die Geschichte mit dem Torwart, der auch nicht gerade sicher im Rauslaufen war. Alles richtig. Auch dieser Moment, er liegt am Boden das machst du als Stürmer. Ich kenne die Situation, die gab es vor zwei Jahren beim WSV mal mit äh, einem Zusammenpreis von einem Verteidiger von Allen mit dem äh, Torwart und ich glaube, Behan Amethoff spielt mittlerweile in Meppen in der dritten Liga, hat es auch eiskalt ausgenutzt und hat das in die reingeschoben. Riesige Diskussion und sind wir ehrlich, jeder Essener in diesem Chat, jeder Duisburger, alle, wie ihr da seid, wäre aus dem Sattel gegangen, wenn das der, wenn das dein eigener Torwart gewesen wäre, mit deinem eigenen Verteidiger und der Gegner hätte das Tor gemacht. Jeder von uns hätte geschrieben, das ist ein Foul gewesen, und 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 und. So. Mein. Aber
0: warum? Oh sorry, aber, aber, aber so, sorry, warum? Berlinski äh, trifft ihn noch gar nicht. Warum hätte ich ja, mich doch. dann auch. Ja. Pass auf, mein, weiß, ich, mein wei wei weiß, ich nicht, weiß ich nicht, ob ich mich aufgeregt hätte. Weil, also ich, gerade äh, hört ihr mal unsere Reviews an beim MSV. Gerade ich hätte gesagt, alter Schwede. Da geht Marvin Sänger auf Vincent Müller volle Pulle rein und nee, da hätte ich dem 90% Eigenverschulden angekreidet. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mir hier die Rot-Weiß-Essen-Fans auf meine Seite ziehen will, aber das, boah, das
1: als V Also, also mein Punkt an der Stelle ist einfach nur vielleicht, wenn man sich die Szene mal mehrfach noch anguckt, im Stadion hast du ja sowieso einen anderen Blick auf die ganze Geschichte. Ne? Ich bin jetzt von demjenigen ausgegangen, der im Stadion, im Block steht, vielleicht hinter Tor sieht die Situation, du hast eh nicht den allerbesten Blick. Im ersten Moment, ich kann für mich sprechen, möchte ich dafür möchte ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass ja, ah, war nichts, alles gut, ist alles sauber gelaufen, ja, ist halt so. Ne? Sondern du hast ja im ersten Moment erstmal die Reaktion, was war das für eine Situation. Mein Punkt an der ganzen Stelle ist nur, wenn man sich das Ganze in der Wiederholung einmal anguckt, siehst du schon eine Bewegung von Berlinski mit der rechten Hand an den Verteidiger Golke und so einen, so einen ganz leichten, nur einen leichten Schutz da. Ja,
0: aber dann müssen wir demnächst Eiskunst laufen. Da müssen wir demnächst Eiskunstlaufen machen. Also das ist mir dann das, ist mir, dann, das ist mir zu wenig. Ich glaube auch, ja, klar, klar, ich, glaub, ich glaube auch der Crash. Ich meine, kann ich nicht belegen. Und in der dritten Liga haben wir keinen VRR, Gott sei Dank. Aber ich glaube, die hätten auch, die, die wären zusammengestoßen, ohne irgendwie den Hauch von Berlinski. Also die wären komplett ineinander gerasselt. Guck dir den Laufweg an.
1: Ja, Fakt ist, Fakt ist, auf jeden Fall, ähm, ich mache Berlinski keinen Vorwurf dafür, dass er das Ding da reingeschoben hat. Das hätte, glaube ich, jeder gemacht und jeder Stürmer in der Situation, wie es ja auch einige richtig beschreiben. Solange der Schiedsrichter nicht pfeift, das, das Spiel laufen. Wenn der Torwart auf dem Boden liegt, liegt er auf dem Boden. Das ist so, da soll sich dann Benjamin Segert hinterher auch nicht drüber beschweren und Berlinski da wegschubsen und machen und tun. Er hat auf der anderen Seite genauso reagiert. Möchte ich verwetten. Nee. Also das ist Ge halt eine Geschichte.
0: Genau, weil jetzt, jetzt kommt nämlich auch das, was ich jetzt noch als zweites analysieren würde zu diesem Tor. Äh, erstmal Segert, der holt sich da die gelb-rote Karte. Ich kann natürlich verstehen, als Kapitän, dass du einstehst und wir kennen ja also Geschichten, gerade in den letzten Monaten und Jahren, wo du wirklich auch mal, wo auch wirklich mal was Schlimmeres sein könnte. ne? Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, weil hätte der Schiedsrichter abgepfiffen oder hat Berlinski jetzt das Ding reingeschossen? Du hast, glaube ich, als als Arzt auch genauso viel Zeit, um den Torwart äh, zu verarzten in dem Fall. Ne? Segert hat sich und seiner Mannschaft aber auch keinen Gefallen getan. In dem Fall fliegt er jetzt am Ende nachher mit Gelb-Rot vom Platz. Hätte sich diese K gelbe Karte an dieser Stelle schon mal sparen können aus meiner Sicht. Ist jetzt auch kein ich stelle mich vor, die Mannschaft, wenn ich andere anfasse und runterschubse, da kann ich übrigens auch den, den, ähm, den, den Fall von Berlinski noch verstehen, was mir, und jetzt kommen wir aber zur zweiten Analyse des, der Geschichte, was mir nicht gefällt, ich sage dir jetzt schon mal eins, ich glaube, ich kann verstehen, warum andere Vereine Ron Berlinski sage ich mal, gerne beackern, ohne jetzt das Wort, ich kretsch den weg zu nehmen. Ja, ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Ich glaube, das ist so ein Gegenspieler, wo du als Verteidiger sagst: Boah, den gebe ich heute mal einem mit. Der, der kommt so ein bisschen, oh, so ein bisschen, weißt du, dann macht er natürlich auch noch extra diesen vor der Kurve und dann muss er jetzt extra noch ein bisschen provozieren. Und was mir wirklich gar nicht gefällt, der zweite Schubser da. Also da, da wird er angepustet und dann muss er auch nochmal die Rolle machen und nochmal fallen. Das hat man wirklich. Und das, oh, jetzt kriege ich gerade Besuch. Jetzt musst du mal ganz kurz alleine übernehmen.
1: <lacht> Alles gut, gar kein Thema. Ähm, ja, also ich, ich versuche da mal einen halbwegs, äh, einen halbwegs, einen Rahmen oder einen, ja, einen Punkt zu machen, was das angeht. Wir müssen halt einfach sehen, ich persönlich fand sie gar nicht so dramatisch, wie Berlinski sich dann dargestellt hat, dass du bei so einem Schutz war, Segat, gibt natürlich da auch ordentlich Gas, hat auch ordentlich, gerade beim ersten Schutz war Wumms hinter und äh, Gut, was ich gut fand, Berlinski äh, rollt sich dann nicht wie manch anderer zehn Minuten über den Boden und nimmt den sterbenden Schwan. Es ist tatsächlich scheinbar so ein Spieler, wo man sagen muss, an dem arbeiten sich Verteidiger ab und der arbeitet sich aber auch an denen ab und an den Fans. Und genau So ein Spieler braucht man, glaube ich, auch gerade bei Rot-Weiß-Essen, ähm, um dann in den gewissen Situationen vielleicht mal wieder so einen, einen Funken reinzubekommen, so ein bisschen Emotionalität reinzukommen, weil das ist genau das, worüber beispielsweise eine Mannschaft wie RWE dann auch lebt, auch kommt, auch lebt und Gas geben kann und sich dann eben auch solche Spiele sichern kann. Du führst dann das 2 zu 0 gegen Mannheim. Mannheim kontert sich dann einmal aus, hat eine Mannschaft, die ist qualitativ ganz gut besetzt. Martinovic macht dann äh, nach einem unfassbaren Sololauf ja dann das 1 zu 2. Also, muss man ja nur noch einschieben am Ende des Tages. Und dann hast du, ja, wie viele Minuten waren es? 60 Minuten ungefähr die Mannheim mehr oder minder anläuft und dann hast du wieder einen überragenden Jakob Rolls da hinten drin stehen, der, das muss man ihm lassen, ja letzte Saison dann nach dieser Davari-Geschichte einfach so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen ist. Wir haben ihn ja zwischenzeitlich im Laufe dieser Saison nach dem Dortmund-Spiel auch so ein bisschen ja, äh, ein wenig in, in Nervosität unterstellt und weil die Frage in den Raum geworfen, ob es sinnvoll ist, den jungen Kerl als Nummer 1 darzustellen. Aber vielleicht hat er genau dieses Stahlbad auch einfach gebraucht, um da jetzt gestärkt hervorzugehen und jetzt erneut wieder ein unfassbar starkes Spiel abzuliefern und RWE den Sieg festzuhalten. Und äh, ein Sieg in Mannheim, das könnt ihr ja mal in der, im Chat. Ähm, ja, mal ein bisschen kundtun, wer von euch hätte denn überhaupt damit gerechnet, da drei Punkte mitzunehmen? Also, ja, klar, man möchte Christian Neithard gerne als auswischen. Der ist, glaube ich, auch nicht erpicht darauf gewesen, äh, die drei Punkte ähm, Briefkuvert quasi mit an die Hafenstraße rauszugeben. Aber das war ja schon eher was, womit man nicht unbedingt rechnen konnte damit. Und dann äh, gibt es ja auch noch die Diskussion, ich sehe es gerade im Chat, ähm, die Gelb-Rote, ähm, die dann Segert am Ende bekommt, Aufgrund der Aktion von Rota, ich persönlich, ähm, vielleicht vielleicht beleuchtet ihr es ein bisschen anders, ich habe die Szene jetzt ein, zwei Mal nur gesehen, Rota äh, tut auch schon einiges dafür, dass Segert am Ende aufgrund des Spielverlaufes, er ist, wird frustriert sein am Ende und ähm, auch aufgrund des Zustandekommens des dieser Niederlage, ähm, ich glaube, Rota tut dann einiges dafür, dass bei Sega so ein bisschen die Emotionen nochmal überkochen und das war dann, glaube ich, innerlich ist Rota hinterher in die Kabine gegangen und hat gesagt, so, dann haben wir doch noch vom Platz gekriegt nach seiner Aktion zu Spielbeginn. Also so ganz sauber ähm, war es dann nicht. Ich sehe gerade äh, die die Auskünfte, Neidhardt wünsche ich nur das Beste und äh, keiner möchte einem Herrn Neidhardt eins auswischen, weil er die Grundlagen geschaffen hat. Ja, ich glaube aber, Christian Neithardt ist äh, auf der anderen Seite nicht ganz so nicht ganz so ähm, glücklich gewesen über seinen Abgang bei Rot-Weiß-Essen. Und äh, wie wir ja damals schon mal festgestellt haben, es war ein durchaus großes Risiko, was es damals gab, mit diesem Trainerwechsel das Ganze äh, ja, durchzubekommen. Fakt ist, Rot-Weiß-Essen gewinnt am Ende mit 2 zu 1 gegen Waldhof Mannheim und ist tabellarisch gesehen, wenn der Stefan gleich wieder da ist, werden wir das gleich auch mal ein wenig aufarbeiten können, Tabellage, ich habe gerade einen kleinen Monolog geführt über die Situation. Macht ja nichts. Aber, 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 aber. Und 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 über den Spielverlauf und und und. Also Von daher, Jakob Gölz nochmal hervorgehoben, starke Leistung gestern, der äh, mit äh, der ganzen Truppe dann das 2 zu 1 gerettet hat am Ende des Tages. Und ich habe gesagt, so Ron Berlinski, um das nochmal rund zu machen, mit dieser Emotionalität und dieses Abarbeiten, was er da leistet, ist ja natürlich einer der perfekten Spieler für RWE, weil das ist so ein, so ein Funke, den du in so einer Truppe manchmal auch brauchst, um dann eben auch solche Spiele auf deine Seite zu ziehen.
0: Ja, Sven, vielen Dank dafür. Äh, <lacht> das ist live. Weißt du? Das ist live.
1: Ja, ja.
0: Deswegen Live, ist, eine live, live ist live. Und äh, ja, macht ja gar nichts. Genau, ich würde sagen, äh, damit wir jetzt ein bisschen schneller werden, denn gleich steht ja auch noch der MSV-Part an. 141, 150 Leute hier gerade live drin mit einem offiziellen wow. Account. Vielen, vielen Dank. Also man sieht schon wieder, wir machen hier einiges richtig. Schön, dass es euch gefällt. Ja, du bist dumm. Du bist aktuell wohl Stumm, habe ich mir sagen lassen. Stimmt, jetzt nochmal. Ich habe es gerade extra Stumm gemacht. Ja, wir sind live, habe ich gerade gesagt. Das können nur wir und ich. Auch ich kann nur diese Stummtaste beben. Also von daher äh, ziehen wir uns ein bisschen durch. Vielen Dank dafür. Ich habe mich gerade nochmal bei den 150 Leuten knapp mit einem offiziellen Account hier bedankt. Vielen ja. Dank dafür. Äh, stimmt noch ab zum Spieler des Tages. Berlinski aktuell mit 79 Prozent weit vorne. Äh, rwe Fanchannel schreibt, aber wir können nicht Rücksicht nehmen auf Herrn Neitert Genauso wenig wie ihr Rücksicht nehmen würdet auf oder konntet auf Viktoria Köln. Ist schon richtig. Das stimmt schon. Nochmal die. Mal, ja. Ich
1: würde würd sagen, wir rocken mal eben durch die Ergebnisse und werfen einen kurzen Blick auf die Tabelle und dann machen wir mit der Regio West weiter, oder?
0: Ganz genau. Der, äh, oder die SV Elversberg grüßt von ganz oben auf Platz 1, 1860 auf 2, dann Ingolstadt immer mehr und, mehr und mehr im Kommen auf Platz 3, der nächste Gegner vom MSV Duisburg, der SVW in Wiesbaden auf Platz 4, Rot-Weiß Essen hat da letztens eine richtig gute Partie gemacht in Wiesbaden, darf man nicht vergessen, also MSV es geht, dann haben wir mit dem Verl ja den besten äh Westclub. Den besten Westclub aktuell auf Platz 9, gefolgt von rot essen auf 10, Victoria 11 und Duisburg auf 12, genau wie Dortmund auf 13. Sven, was sagt uns das? 9, 10, 11,
1: 12, 13. Wahnsinn. Alles, alles nah beieinander, alles ganz, ganz eng. Aber auch krass, wenn ich mir das angucke. Ich meine, gegen Elversberg in Elversberg 1 zu 4 verloren. Osnabrück, holla die Wallfee. Wollen wir die nächstes Jahr in der Regionalliga West begrüßen müssen?
0: Tobias Schweinsteiger. Ja,
1: gemacht,
0: äh, nee, ähm, wie heißt der nochmal, der Bruder? Doch.
1: Ja, doch Tobias, Tobi. doch, Tobias Schweinsteiger, natürlich, klar.
0: Ja. Ähm, ja, haben wir das. Und jeder, der sich nochmal meinen Vlog angucken möchte, alle Stadien abgefahren an einem Tag, der wird feststellen, ich glaube, ich habe rot essen dort am Ende so platziert, wie sie jetzt gerade dastehen. Deswegen, schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. So viel zur dritten Liga, du hast es angesprochen. Und kommen wir zur Regionalliga West. Da sehen wir schon mal die Ergebnisse insgesamt und die, die äh, ja, interessanten Partien. Wir können ja mal vorwegnehmen, der SC Wienbrück und äh, der SV Rödinghausen. Rödinghausen als Tabellenführer. Lassen die unterm Strich zwei Punkte liegen? Oder würdest du sagen, ja zumindest bei der einer der ja, undankbarsten Gegner der letzten Jahre zumindest, wenn wir es mal vom Papier nehmen, zumindest Punkte geholt. Was ist so deine Einschätzung, kurz und knapp, zu diesem Spiel?
1: Wiedenbrück immer undankbar. Auf diesem engen Platz, eng, windig, irgendwie ganz schwierig, aber Rödinghausen hat ja selber auch keine, keine geilen Verhältnisse zum Zocken. Ähm, am Ende, ich würde sagen, zwei Punkte liegen gelassen. Du verlierst Thiago Estevao noch ähm, den Torwart mit der glatt roten Karte, weil er Philipp Abouagie eine durchs Gesicht gepeitscht hat. Also das war auch nicht ganz so clever, die Nummer. Ähm, also ich glaube, Hüldinghausen, am Ende machen sie so einen Haken dran, sagen einen Punkt mitgenommen und weiter geht's. War, glaube ich, kein Ruhmesblatt von Daniel Flottmann und äh, seinen Kollegen.
0: Okay, dann ist das ja schon mal eine Einschätzung und ich würde sagen, ich habe jetzt zwei Sachen vorbereitet, wir können ja mal mit dem Spiel beginnen, mein Gott, was ist denn jetzt schon
1: wieder los? Sekunde mal eben. Ja. ja dann lass mich, lass mich starten, du bastelst an der Kamera ein wenig rum, das äh, Premieren-Duell Preußen-Münster gegen den 1. FC Düren gab es so bis jetzt noch nie als Pflichtspiel und ich habe es im Vorfeld, ich habe im Vorfeld das Glück gehabt, mit Hauptschiedsrichter Francisco Lahora zu sprechen. Der war sich bewusst dessen, dass das eine schwierige Nummer für ihn wird, gerade weil der Fokus ja sehr in Münster momentan auf den Schiedsrichter liegt nach der letzten Woche gegen die AWO. Gute Leistung von ihm an dem Punkt. Und der hat gesagt, er hat im Vorfeld schon gehört, Düren wird hinten den Bus parken. Und genau das ist eingetreten. Also die haben mit Mann und Maus einfach verteidigt. Und wenn sie dann mal die Chance gekriegt haben, nach vorne zu gehen, dann hatten sie so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Sinnbildlich war es eine Szene kurz vor der Halbzeit. Äh, Schlösser von Düren, all, komplett allein auf der Flur. Also im Umkreis von zehn Metern, kein Münsteraner, läuft allein auf schulzenius zu und bremst auf einmal ins Strafraum ab und wartet einfach nur darauf, dass der Verteidiger kommt den Kontakt sucht, weil er den Elfmeter haben will. Hat nicht geklappt. Und Düren ähm, lange, lange mit sehr, sehr hartem Beton. Münster- musste lange bohren und machen und tun in der Halbzeit, beziehungsweise in Halbzeit zwei, noch ein paar Veränderungen vornehmen. Gerrit Wehkamp unter anderem gebracht, Nikola Remberg immer wieder dafür gesorgt, Angriffe initiiert, Gas gegeben, gemacht und getan, Standards über Standards reingehauen, sechs Ecken waren es hinterher und die sechste hat dann tatsächlich zum Erfolg geführt. Alexander Hahn, der Ex-Essener, mit der Kopfballvorlage auf Nikola Remberg, der hält den Fuß und dann steht es 1 zu 0 und du hast in Münster, ich weiß gar nicht, so, so, ein, so eine Gewilzkette gehört, die da vom Herzen geplumpst ist nach den letzten Spielen. Äh, letzten drei Pflichtspiele ja oder vier Pflichtspiele ja nicht gewonnen. Also da war schon einiges, was da an Last runtergefallen ist, gerade auch wenn du so ein Spiel eben hast, wo du lange, lange anläufst und nichts passiert. Ja, und dann war es in der Vorwärtsbewegung, ähm, die Kollegen aus Düren wollen dann nochmal in der Vorwärtsbewegung Ballverlust, Marc Lorenz mit der Flanke in die Mitte Andrew Wooten verpasst im ersten Moment noch und legt dann in die Mitte auf Wegkampf. Der muss nur noch einschieben, dann steht es 2-0, der Schiedsrichter freibt ab. Münster feiert und äh, ist jetzt punktgleich mit Tabellenführer Rödinghausen, aber hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Also von daher die Möglichkeit, sich dann da auch wieder auf drei Punkte abzusetzen. Am Ende Verdienter Sieg für Münster, Kampfsieg, Düren, ja, ähm, die siebte Niederlage aus den letzten acht Spielen und für die wird es nächsten Samstag auch nicht einfacher, wenn genau die Kollegen nämlich kommen. Der Wuppertaler SV ist dann nämlich zu Gast in Düren und die, drei Siege jetzt in Serie, zwei in der Liga, ein, oh, so ein, ja, irgendwie Sieg im Pokal gegen den Landesligisten aber drei in Serie und jetzt eben gegen rot Oberhausen. Kevin Hagemann nach 27 Minuten mit einem Traumtor aus, ich glaube, guten 20 Metern, fast in den Knick rein. Ähm, erste Halbzeit richtig stark vom WSV, Oberhausen kaum zur Entfaltung kommen lassen. Zweite Halbzeit, Oberhausen macht Druck, der WSV eher in der Defensive hinten drin. Ja, und dann retten sie es mal über die Zeit. Und es gab genügend Spiele in dieser Saison, wo sie das nicht hinbekommen haben, aber... Und auch da habe ich wieder mit dem einen oder anderen glücklicherweise mal Kontakt gehabt jetzt nach dem Spiel. Ähm, es ist diese Umstellung. Es ist einfach, die Jungs haben in der letzten Saison erfolgreich gespielt mit einer Dreierkette hinten, mit zwei offensiven außen, die dann in defensiv von uns von der Fünferkette kommt. Und das ist das, was den Jungs liegt Die wollen nicht mit der Viererkette spielen. wollen nicht, Die können nicht, keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall fühlen sie sich damit deutlich unwohler. Und die Ergebnisse stimmen. Man hat im Pokal gegen den Landesligisten dann erst mit einer Viererkette wieder angefangen. Auch da wurde es wieder schwammig. Und ab dem Zeitpunkt, wo du umstellst, auf diese Dreierkette läuft es beim BSV. Und ohne da jetzt auf irgendwie draufkloppen zu wollen, Markus Stiepermann ist, nicht im Kader, ist zwar im Kader gewesen, aber hat nicht gespielt. Hat auch gegen Karl Marienborn nur die letzten zehn Minuten gespielt. Und da gab es noch den einen oder anderen Neuzugang, der dann äh, mal außen vor geblieben ist. Man hat so ein bisschen auf das Stammpersonal der letzten Saison gesetzt und äh, das, was noch da war. Und äh, man ist dafür belohnt worden, auch wenn die Selve Dogan da vielleicht auch die ein oder andere doch etwas unpopulärere Entscheidung getroffen hat. Stichwort Stiepermann und Stichwort Sebastian Patzler, der ja auch aus dem Tor erstmal rausrotiert worden ist.
0: Ja, vielen Dank für deinen zweiten Monolog, aber ich höre dir sehr, sehr gerne zu, ja, weil du bist ja sehr, sehr für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, du bist ja immer sehr, sehr nah dran, nach wie vor. Bei mir war das mit Sicherheit über zwei, drei Jahre auch so gegeben in der Regionalliga West. Verfolge immer noch natürlich fleißig die Ergebnisse, die Highlights und die Spielberichte, aber äh, du bist ja sehr, sehr nah dran äh, als, als gebürtiger Wuppertal-Kommentator, also diesmal jetzt aufgrund der etwas, naja, wir wollen einen etwas unabhängigeren Kommentator haben bei dem Topspiel gegen Oberhausen, äh, diesmal ja bei dir in Münster zu Gast und trotzdem habe ich es natürlich auch gesehen in den Highlights, äh, der sensationeller Sahnetreffer von Kevin Hagemann gegen äh, äh, Oberhausen für mich so das Tor des Spieltags, auf jeden Fall kann man mal machen Sowieso toller Kicker aus meiner Sicht, zumindest für die Regionalliga, eine absolute Bereicherung. Und jetzt hast du es gerade angesprochen, Dogan, äh, auch der wurde von mir oder von uns ja so ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen kritisch beobachtet mit seiner Einstellung, aber wir kennen das Thema Emka, Friedrich Runge. Äh, wieso ist er jetzt da? Was macht er besser? Ist es der Wunschkandidat von Stefan Küsters? haben wir alles besprochen, aber man muss ihm zugutehalten. Er hat jetzt eine unpopuläre Entscheidung getroffen, so wie du es äh, gesagt hast. Und nochmal, unterm Strich, Ergebnisse und Spiele geben dann dem Trainer in dem Fall recht. Und 1 zu 0 ist ein 1 zu 0. Und drei Punkte sind drei Punkte. Und du wirst gleich feststellen, wenn wir auf die Tabelle schauen, dass es sich quasi jetzt schon wirklich um so ein Nachbarschaftsduell dann nach dem Spieltag handelt oder auch von, vor dem Spieltag und äh, da geht relativ schnell in die eine als auch in die andere Richtung was für beide Vereine. Ne? Also mal eben so drei, vier, fünf, sechs Plätze gut machen oder in dem Fall verlieren. Das geht halt relativ flott bei dem Tabellenbild. Und äh, ja, wenn es dann der Weg zum Erfolg ist, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass so ein Spieler wie Stiepermann jetzt auch nicht sagt, ich setze mich da jetzt hier fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen auf die Bank, ähm, es gibt ja aber verschiedene Möglichkeiten, wie man solche Sachen äh, regelt und vielleicht beendet, vielleicht vorzeitig beendet, vielleicht als Missverständnis darstellt, vielleicht Geld einspart, vielleicht an andere Leute holt, wenn man merkt, ey, der Trainer bringt das Schiff auf Kurs und guckt, dass er es mit anderen Mitteln regeln kann.
1: Absolut und vielleicht dazu noch zum Abschluss, zum einen ähm, hätte ihn diese, hätten ihm diese unpopulären Entscheidungen durchaus auch vor die Füße fallen können, wenn es auch nicht geklappt hätte. Und was man ihm zugutehalten muss, ist ja auch, dass er scheinbar auch auf die Wünsche und Bedürfnisse der Mannschaft, zumindest was die Formation und was das Wohlgefühl angeht, äh, eingeht und nicht seinen Kopf durchdrückt dabei. Also das ist schon mal was, was äh, sehr, sehr positiv ist. Das muss man ihm zugutehalten, auch wenn die Umstände um seine Verpflichtung ja, mit Sicherheit ähm, einen kleinen Beigeschmack haben. Momentan bringt er das Schiff auf Kurs. Das ist das Gute beim Wuppertaler SV. Man kann so ein bisschen durchatmen. Und äh, wir werden gleich einen Blick auf die Tabelle einmal werfen. Wir gehen mal eben noch die anderen Spiele durch. Am Freitag bereits Alemannia Aachen brutal effizient gegen die U21 vom 1. FC Köln. Der nächste Sieg für die Aachener unter Helge Hohl, der zweite, 3 zu 1. Ähm, Preußen Münster, wie besprochen, 2 zu 0 gegen den ersten FC Düren. Littstadt kämpft sich weiter nach oben in der Tabelle vor, ist jetzt Überraschungsdritter nach dem 3 zu 1 Erfolg beim ersten FC Bochol, trotz Bocholter Führung. Rot-Weiß Ahlen kann endlich wieder gewinnen und gewinnt gegen den Aufsteiger aus Karl Marienborn mit 3 zu 1. Den WSV haben wir gerade auch besprochen. Fortuna Köln, überraschend nach einer tollen Serie von 17 von 21 möglichen Punkten, die sie geholt haben. Also fünf Siege, zwei Unentschieden, Kracht ist heute richtig. 1 zu 4 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorfs U23 und ähm, die U21 von Borussia Mönchengladbach auch erfolgreich im kleinen Derby gegen den SV Strahlen 2 zu 1. Und die SG Wattenscheid gewinnt ebenfalls im Bruderduell. Kim Sané gegen City Sané mit 2 zu 1. Wattenscheid behält also die drei Punkte an der Lorheide und äh, rollen wir die Tabelle einmal von unten auf. Für die Wattenscheider ein unfassbar wichtiger Sieg, weil der Druck da schon extrem hoch ist. Auf dem ersten Nichtabstiegsplatz glaube ich acht Punkte, wenn ich es richtig sehe. Der SV Strahlen im Prinzip stand jetzt schon fast weg mit äh, zwei Siegen unter Bekim Castrati, elf Niederlagen insgesamt dazu. Also wirklich 13 Spiele äh, und nur zwei Siege, sechs Punkte. Das sieht echt düster aus. Wie die das noch hinkriegen wollen, ist die andere Frage. Ähm, aber was ich persönlich sage, diese Tabelle, diese Liga ist so wahnsinnig eng. Äh, wenn du als sechster Schalke eher von den Punkten an den Abstiegsrängen dran bist, als an Platz eins ist das absurd. Also diese Liga, die macht einfach riesig Spaß. Wir haben Überraschungsteams jetzt aktuell, die sich rauskristallisieren mit Lippstadt. Aachen kommt wieder ordentlich in die Spur rein, aktuell auf Rang 4 in der Tabelle. Ähm, auch da ähm, Glückwunsch nach Aachen. Oberhausen nach der Pleite gegen den DSV jetzt Fünfter, Selbige 7. der Wuppertaler SV. Ähm, ja, Mal gucken, wo da jetzt die Reise in den nächsten Wochen hingeht. Das vermag auch noch keiner, so wirklich zu sagen, und Fortuna Köln nach der Niederlage heute auf Hang neuen rödinghausen Spitzenreiter punktgleich mit den Münsteranern. Also viel, viel Spannung in der Regionalliga West. Und Stefan, wir haben ein Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis. The voting is closed.
0: Ganz genau. Das ist wie beim äh, Eurovision Song Contest, Sven. Also ich würde jetzt in dem Fall mal nach Essen geben. Dort ist schon die Fantraube, beziehungsweise da machen die schon richtig Stimmung. Der Pfosten vom Aufstieg oder die Latte, keine Ahnung. Der ganze Tor ist immer noch unterwegs auf der Rüttenscheider Straße. Wir haben die Bilder immer noch <lacht> im Kopf. Äh, es ist äh, Ron Berlinski geworden. Verwunderung, oh Verwunderung mit 77 Prozent. Gegen Hagemann durchgesetzt, 10 Corbus mit sieben und Rembeck mit 5 Demnach Gratulation zur ersten, zum ersten Tagessieg hier vom Ron, glaube ich. Und wir haben ja schon erwähnt, am Ende des Jahres, am Ende der Saison wird es dementsprechend einen Pokal geben.
1: Wir sind dann dabei. Und ich bin mal wieder. Ja. Warte, setz dich mal kurz hin. Und äh, ja, den Pokal wird es geben. Wir werden das Ganze dann rübergeben an den ich komm, Gewinner ne? mit den meisten Spieltagssiegen. Ja. Und ich würde sagen. Wir können einen Haken dran machen an die ganze Veranstaltung hier. Äh, Stefan, ich würde sagen, ich mache das jetzt einmal mit meinen letzten Worten. Wir machen es heute mal anders. Ich äh, fange mal an und dann darfst du die letzten Worte einläuten, bevor es nachher weitergeht mit dem, mit dem 1902-Podcast, mit dem MSV. Ähm, vielen herzlichen Dank. Es hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Danke an alle, die ihr mit ins Chat gewesen seid und eure Meinung gut getan habt. Und wir freuen uns auf die nächsten Wochen ähm, mit euch. Die Regionalliga läuft ja noch ein bisschen. Das wird auch ganz cool. Und wir versuchen mal, den einen oder anderen Gast wieder zu akquirieren dabei. In diesem Sinne, ich wünsche euch schon mal Henry, einen schönen Rest und kommt jetzt. eine schöne neue Woche. Und wir hören uns am nächsten Sonntag gegen 20 Uhr wieder. Ja,
0: hat auch mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ist live, ne Sven? Live ist live. Na, 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 na. Also, Wenn wir schon mit einem Lied anfangen, dann hören wir auch mit einem Lied auf. Dementsprechend, äh, vielen Dank, liebe Leute. Ihr könnt noch ein paar Likes da lassen. Also sensationell, wir waren in der Spitze um die 160, 170 äh, Leute drin. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Aber es würde natürlich nicht so viel Spaß machen ohne euch, genauso wie der Regionalliga-Fußball und der Drittliga-Fußball. Sven, du hast alles vorweggenommen. In den nächsten Wochen hier auch der ein oder andere äh, Gast. Zu Gast, hahaha. <lacht> und von daher würde ich sagen, bleibt gesund. Gerade in diesen Zeiten aktuell mal wieder alles sehr turbulent. Wir sehen uns gleich an anderer Stelle, aber am selben Ort. Von daher, liebe Leute, kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche zu im Westen und alles Gute. Ciao, ciao.